0: Buchi neri del palinsesto di Blackout Che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti Contenuto tratto da Sentieri selvaggi Orsi in fuga fra propaganda Gabbie e proprietà privata Articolo di assemblea antispecista e collettiva SCOBY Del numero 53 della rivista di critica antispecista, Liberazioni. I recenti episodi di cronaca che hanno registrato un incontro mortale tra Andrea Papi e un'orsa sul Monte Peller lo scorso 5 aprile, hanno riacceso i riflettori della stampa e l'interesse dell'opinione pubblica sulla questione gestione orsi in Trentino. Nel mare di dichiarazioni che ne sono seguite, vorremmo cercare di mettere un po' di ordine alla luce dell'esperienza di quasi tre anni di campagna svolta sul territorio trentino. Disboscamento, caccia ed estinzione Fino al tardo medioevo, l'areale dell'orso bruno, Ursus Arctos, comprendeva tutta l'Europa, dagli Urali all'Atlantico e al Mediterraneo. L'orso popolava anche le foreste che ricoprivano la pianura padana, non solo le montagne dove siamo ormai abituati a immaginarlo. Nei secoli successivi lo sviluppo della civiltà ha trasformato il territorio in maniera radicale. Il bosco ha lasciato il posto a campi e città, resistendo in zone poco fertili e difficili da sfruttare. Gli animali selvatici, restringendosi lo spazio dove potevano vivere, sono molto diminuiti di numero. Nel Settecento in Italia, lungo l'arco alpino, la popolazione degli orsi cominciò a ridursi, per poi sostanzialmente scomparire nella prima metà del Novecento. Negli anni 90 del Novecento, sulle montagne del Brenta, erano rimasti solo tre o quattro individui ormai incapaci di riprodursi. Le cause di questa sparizione sono scritte chiaramente nell'introduzione allo studio preliminare che venne redatto in Trentino quando, proprio in quegli anni, si pensò di ripopolare la zona delle Alpi Nord-Orientali. L'intensificazione dello sfruttamento delle montagne da parte dell'uomo aveva costantemente ridotto l'abitato dell'orso, che però rimaneva fino alla seconda metà del secolo scorso ancora abbondante in molte aree poco antropizzate. A partire dalla seconda metà dell'Ottocento iniziava una fase di persecuzione capillare dell'orso, che è stato sistematicamente cacciato e ucciso, anche nelle zone più remote di questi monti, perché considerato dannoso e pericoloso. Considerando che popolazioni inferiori a 100 individui e geograficamente isolate dalle altre possono considerarsi a rischio di estinzione, è facile capire come ancora oggi la possibilità che l'orso sparisca nuovamente dalle Alpi sia molto probabile. Reimmissione forzata, il progetto "Life Ursus". Il progetto di ripopolamento Life Ursus ipotizzava un ritorno forzato dell'orso bruno sulle Alpi Centro-Orientali, con l'obiettivo di consentire, nell'arco di vent'anni, la costituzione di una popolazione vitale di almeno 40 o 60 orsi adulti, la cui presenza si potesse poi estendere, oltre il Trentino, nelle province limitrofe di Bolzano, Brescia, Sondrio e Verona. Questa diffusione dell'orso venne ritenuta fondamentale per la buona riuscita del progetto. Sebbene in ambito scientifico vi fosse chi si opponeva alle catture forzate, sostenendo la necessità di un ritorno dell'orso lento e graduale, tramite la creazione di corridori faunistici e alimentari dalla Slovenia all'Italia e in seguito lungo tutto l'arco alpino, il progetto fu allora appoggiato dalla provincia autonoma di Trento, che vedeva molto positivamente la possibilità di un ritorno dell'animale come incentivo al turismo, supportata anche da un sondaggio d'Oxa da cui risultò che il 70% dei cittadini intervistati era favorevole alla re Con l'accesso ai fondi Life Natura dell'Unione Europea, prese il via nel 1996 il progetto Life Ursus. Tra il 99 e il 2002 vennero catturati, ingabbiati e trasferiti dalla Slovenia dieci orsi, tre maschi e sette femmine di età compresa tra i 3 e i 6 anni, per essere rilasciati alle pendici delle dolomiti di Brenta, muniti di radiocollare e di marche auricolari trasmittenti. Sulle pagine web del parco sono ancora disponibili i video dei rilasci, a testimonianza dell'esperienza traumatica vissuta dagli orsi, i quali appaiono estremamente spaesati e intontiti dalle sedazioni. Intanto, fra il 2001 e il 2005, l'Unione Europea accorda ulteriori finanziamenti per il progetto. Oggi, con 69 orsi accertati sul territorio, si può dire che sebbene sia comunque una popolazione per cui permane eh, il rischio di estinzione, il progetto abbia avuto successo. Non si può dire lo stesso della gestione pubblica che ne è seguita. I find the che a woman makes friends with me, she becomes jealous, suspicious, and a damn nuisance. Una convivenza problematica. Con l'aumento della popolazione plantigrada sono cominciati i problemi di convivenza con le attività umane locali, principalmente quelle legate alla pastorizia e all'allevamento. Abituate da decenni all'assenza di grandi predatori. Questi problemi sarebbero stati sicuramente minimizzati se si fosse informata e sensibilizzata la popolazione trentina sulle specificità della convivenza con l'orso e sulla prevenzione dei danni che questa convivenza poteva recare alle attività umane. Una formazione che pure era stata ampiamente prevista e auspicata nello studio di fattibilità e nel progetto. Di questa mancata formazione è responsabile principalmente la politica locale. Ancora oggi la maggior parte delle greggi viene fatta pascolare liberamente in quota senza un pastore che sorvegli anche la notte, senza recinzioni e senza cani da guardiania. In effetti perché spendere soldi in adeguamenti? Quando si può eliminare il problema alla radice eliminando gli sgraditi selvatici, orsi, lupi, cinghiali o caprioli che siano? Fra i più accaniti sostenitori di uccisioni e ingabbiamenti ci sono allevatori, agricoltori e le loro associazioni, col diretti in testa, che fanno pressione sui politici perché facciano quello per cui sono stati eletti il loro interesse. E sicuramente hanno trovato un buon rappresentante nella figura di Maurizio Fugatti della Lega Nord, oggi presidente della provincia che nel 2011 organizzò un provocatorio banchetto a base di carne e di orso. Legali per nuocere. L'ostilità nei confronti dell'orso si tradusse presto nello spostamento della gestione del progetto dal parco Adamello Brenta alla politica e più recentemente, caso unico al mondo, alla protezione civile. L'orso smette di essere un accattivante lustrino per attirare il turismo e diventa una calamità naturale alla pari di terremoti e inondazioni. Comincia una serie implacabile di decisioni catastrofiche. Niente bidoni antiorso, niente cartellonistica dedicata, niente corridoi faunistici, abbandono dell'educazione alla convivenza, nessun limite alla crescente antropizzazione dei territori montani. A questi atti si affianca anche la graduale costruzione da parte delle giunte trentine di strumenti giuridici volti ad aggirare il regime di particolare protezione previsto dalla direttiva Habitat riservato ai selvatici in via d'estinzione come l'orso e agli ambienti in cui questi animali vivono. Ricordiamo le modifiche al piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno sulle Alpi Centro-Orientali attuate tra il 2013 e il 2015 che estendevano la possibilità di catture e abbattimenti anche di orse con cuccioli e introducevano la figura di orso dannoso, tra virgolette, per le attività economiche umane. Questa modifica è stata molto significativa per la sorte di M49, Papillon, proprio perché venne accusato di danni al patrimonio zootecnico. Anche la legge provinciale 9 del 2018, che facendo leva sullo statuto autonomo di cui gode il Trentino, permette al presidente della provincia di procedere all'abbattimento di animali protetti senza dover attendere l'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente. Queste azioni, perseguite da una politica che usa gli orsi come merci di scambio elettorale, hanno portato nell'arco di vent'anni, alla scomparsa di oltre 40 orsi, braccati, ingabbiati, trasferiti, investiti e uccisi. Fra gli orsi e le orse che hanno fatto una brutta fine c'è Jurka, catturata per essere troppo confidente, tenuta prigioniera in Italia e poi trasferita in uno zoo in Germania. Danizza, finita nel mirino della provincia per aver difeso i suoi cuccioli, è morta durante le operazioni di cattura nel 2014. DJ3, figlia di Danizza, anche lei trasferita in Germania dopo essere stata 10 anni prigioniera al Casteller. Papillon, M49, più volte fuggito e ricatturato e oggi ancora richiuso al Casteller. Banshi F43, morta durante la sedazione per cambiarle il radiocollare. Amir, M62, fratello di Banshi, la cui carcassa è stata trovata in decomposizione da alcuni escursionisti. M57, fratello di Banshee e Amir, deportato in un parco zoo in Ungheria nel 2021. Tutti e tre membri di una cucciolata condannata a morte da esseri umani sprovveduti che con tutta probabilità li avevano avvicinati e nutriti da cuccioli. Fino ad arrivare ai più recenti fatti di cronaca, con l'incidente sul Peller che ha portato alla morte di Andrea Papi, per cui è stata richiesta la pena di morte per Gaia, JJ4. La provincia autonoma di Trento era consapevole che Gaia JJ4 vivesse stanzialmente nell'area del Peller, come indicato da anni di tracce GPS raccolte grazie al radiocollare. Sapeva che Gaia aveva dei cuccioli al seguito, nati l'anno precedente. Era a conoscenza anche di due incontri-scontri avvenuti nell'estate del 2020, fra l'orsa e rispettivamente due cacciatori e due forestali che la stavano seguendo. Infine, un incontro con un ciclista nell'estate 2022 solo recentemente reso pubblico. A tutto ciò aggiungiamo le dichiarazioni di Andrea Mustoni, biologo del Parco Adamello-Brenta, tra i responsabili del progetto Life Ursus, che nel 2016 scriveva «I runners, soprattutto se maschi, sono forse la categoria più a rischio nei confronti dell'aggressione degli orsi». Insomma, c'erano tutte le informazioni necessarie per limitare l'accesso all'area e allertare la popolazione locale sui rischi specifici e sulle misure preventive da adottare. Un incidente, quindi, frutto non di mera superficialità, ma di una precisa scelta politica, ben riassunto dal veterinario De Guelmi in un'intervista rilasciata alla Repubblica. Dietro la situazione sfuggita di mano c'è una precisa scelta politica e una lucida strategia ideologica. Il processo biologico non è stato accompagnato da comunicazione e cultura, ma da misure di ordine pubblico e strategia della paura. La politica locale non vuole più gli orsi e opera affinché sia la popolazione esasperata a invocare lo stop. Nel resto del mondo sono scienziati, parchi e forestali a gestire simili progetti. In Trentino la provincia ha tolto la competenza al Parco Aldamello Brenta e l'ha affidata alla protezione civile. Propaganda sicuritaria e rischio ragionevole. Ci troviamo così con l'ennesima orsa, la cui aspettativa è di essere abbattuta o deportata. La paura e la sicurezza sono il cavallo di Troia usato dalla giunta trentina per ottenere il consenso dell'opinione pubblica e far passare l'idea che sia giusto battere gli orsi e ridurre la loro popolazione a 50 esemplari. Cifra del tutto arbitraria, dato che il progetto Life Ursus prevedeva una popolazione minima di 50 individui, per poter escludere il rischio immediato di estinzione. Inoltre, che deportare sia una garanzia di sicurezza resta mera propaganda, dal momento che qualunque orso in condizioni simili, incontri provvisi e cuccioli da difendere, potrebbe reagire come Gaia. L'orso è infatti un animale schivo nei confronti degli umani, che scappa se avvisato preventivamente tramite rumori della presenza dell'uomo. Per questo, nella cartellonistica dei grandi parchi dell'Alberta, in Canada, dove vivono orsi selvatici, c'è scritto «Sì, uno escursionista rumoroso». Obbligo di trombette, bastoni per emettere suoni cadenzati e zone dove non è possibile recarsi se non accompagnati da una guida. Esempi positivi li abbiamo comunque anche in Italia, come è il caso del Parco Nazionale d'Abruzzo, che due anni fa chiuse un'intera vallata per permettere all'orsa amarena di crescere i suoi cuccioli in tranquillità. Il rischio va quindi considerato razionalmente, non propagandisticamente. Tutti i giorni facciamo attività rischiose come guidare, attraversare la strada, eccetera. Ma tutto questo non è usato politicamente per creare consenso contrapponendo noi a loro. Non c'è limite al prolungamento della città e al dominio dell'uomo sul suo bosco giardino, tra virgolette, che, proprio come il giardino di casa, deve essere a totale disposizione degli umani e quindi è purato da qualsiasi presenza sgradita, pericolosa, non redditizia e non appropriabile. In questo giardino, l'Orso è un'entità che va gestita come le aiuole nei parchi cittadini. Un giardino, tra l'altro, pieno di strade, impianti sciistici, barriere architettoniche e disturbi antropici che limitano o impediscono il passaggio dei selvatici. Questo, oltre alla mancata creazione dei passaggi faunistici dalla Slovenia e fra le regioni italiane interessate, E' anche il motivo che ha portato la popolazione ursina a stabilirsi in una parte delimitata del territorio trentino, senza diffondersi sul resto delle Alpi, come era inizialmente previsto dal progetto. Nonostante la provincia dichiari di formare alla convivenza garantendo 1.300 interventi gratuiti di personale qualificato nelle scuole sulle varie tematiche di natura ambientale, in realtà non esiste un progetto didattico sulla convivenza uomo-orso o uomo-selvatici. E non serve ribadire che il messaggio istituzionale propagandato va palesemente da un'altra parte, con le prese di posizione pubbliche e le misure repressive adottate, circondate da una cultura che uccide e ingabbia, Che speranza di successo possono avere poche ore di laboratorio scolastico? Dove la politica e la cultura istituzionale spingono pervasivamente a considerare i selvatici delle pericolose minacce da distruggere, come può educare la scuola? I reali motivi di questa persecuzione sono così costantemente depistati a favore delle ragioni di pubblica sicurezza, di pericolo per l'incolumità dei cittadini, che il messaggio propagandato è «Noi umani non dobbiamo scendere a compromessi con chi ci è inferiore» e se ci porta danni va limitato senza indugio. Oh